0: Hej och välkommen till avsnitt 12 av Timglaset. Jag heter Jasmin och varannan vecka intervjuar en person som lever med en funktionsnedsättning. Och människor som helt enkelt jag och Max tycker är grymt häftiga. Eller hur Max? Ja. Max är klippare i den här podden och sidekick. Precis. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det flyter på. Det flyter på. Kan man säga? Hur är det <laughs> jag, läget med dig? Jag
0: sa egentligen att jag inte skulle fråga dig hur läget är för att du brukar säga samma sak. Att du jobbar mycket och du är trött.
1: Ja, men jag är oftast det <laughs> så här på kvällen. Men
0: du, eh, vi skiter i hur läget är och så pratar vi om vad du åt i frukost.
1: Uh, ja, det var ju en jävla fråga. Um, jag åt en knäckemacka med ägg och kaviar. Oh yeah. Det äter jag varje morgon. Är det sant? Ja, i princip varje morgon. Trött nu aldrig på det. Men det är ju den perfekta kombon.
0: Jag är uppvuxen vegetarian så jag har aldrig lärt mig att äta kaviar med ägg på det sättet. Men det har alltid sett gott ut. Men jag prövade kaviar en gång. Jag på spis. Själv, ja. själv äter jag Paulins gröt. Oj, oj, oj,
1: oj. Någon frukost. Någon frukost.
0: Mm. Idag, Max, ska vi intervjua Anna. Ja. Som är filmrecessent. Mm. Och blind. Då kan man fråga sig hur hennes filmupplevelse tjej egentligen. Vad tror du?
1: Jag tror att hon fokuserar mycket på ljuden.
0: Ja. <laughs> Smart tänker. Tack. Ja, men det är ju väldigt spännande faktiskt hur, hur hon kan kanske måla upp bilder i huvudet. Det får vi snart se. Hon fick sitt uh, alias Blind Chick när hon var med i morgonpasset i P3. Lyssnade du på det någonting?
1: Ja, jag har hört den i radio.
0: Sen kollade jag på några klipp när hon var med i uh, Filip och Fredrik. Vad heter den? Breaking News. Ja, tack. Sen har hon en hemsida, annasvision.se, och där kan man bland annat beställa böcker som hon har skrivit.
1: Författare också. Jajamän. Vilken mångsysslare.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Mm
1: -hmm.
0: Både jag och Max har en ryggmärsskada sedan många år tillbaka också, och är rullstolsbuna. Så förhoppningsvis har vi lite insikt i...
1: Hur det är att vara blind, det tänkte du. <här> <här> I hur det är faktiskt
0: att leva med en funktionsnedsättning.
1: Lite insikt har vi.
0: Ja, vi har lite koll på läget. Avsnittet presenteras i samarbete med Atlas Assistans som erbjuder skräddarsydd assistans för
1: just dig. Mig?
0: <här> och vdn Stefan, han är avsnitt sju i Timglaset som ni kan lyssna på via hemsidan eller iTunes.
1: Det är bara in och lyssna.
0: Han är jätterolig. Ja. Och så kan ni ju rekommendera andra också att lyssna på den ja. när den ändå är igång så att säga.
1: Det är kul. Vi slog lyssnarrekord förra veckan. Ja, gud vad kul!
0: Tusen nedladdningar på en vecka.
1: Det är väl rekord?
0: Ja, det är det.
1: Tack för det, alla ni som lyssnat.
0: Och, ta och tack för all feedback, ska vi säga också, som jag fått på mejlen. Jätteroligt att folk engagerar sig och tipsar om spännande personer. Och här kommer Anna. Välkommen till timglaset, Anna. Tack!
2: Hur ja. är läget? Det är bra, det är jättebra. Vad har du gjort idag? I, idag har jag haft en eh, ganska upptagen dag, jättekul. Jag har varit moderator i Huddinge kommun för ett seminarium som handlar om tillgänglighet och, funktionshindersfrågor och så Med politiker på slutet. Arbetar du mycket med sådana frågor? Ja, det gör jag. Det är ju och mycket kring såhär, hälso- och sjukvårdsfrågor och, och så man Jag gör även annat, men eh, jag tycker det är kul.
0: Jag presenterar dig i början som Ja. <laughs> och då tror jag att många med mig är ganska nyfikna på hur din
2: filmupplevelse är. Jag har ju sett tidigare så att, eh, jag vet inte om man får bilder i huvudet ändå om man alltid har varit blind men när jag sitter och tittar på en film så målas det liksom in, upp inre bilder i huvudet utifrån det jag hör och mycket hör man ju faktiskt vad det är som händer och så. Sen ser jag ju till viss del syntolkade film också. Så det kommer ju mer och mer, det har ju kommit appar och sånt nu på sistone också som man kan liksom ladda ner och man kan få tillgång då till syntolkningar på andra språk och sånt också. Så att Men jag ser väl film som jag gjorde innan fast jag använder mina andra sinnen. Hur går det till om de pratar ett annat språk? Ja det, är ju, ja, det gäller ju att jag kan språket då. Då kan jag ju typ bara engelska och svenska ja. och lite spanska. Men det är inte så sådär att ah, jag fattar allt. Men De sköter
1: här, inte ähm... syntolken det?
2: Jo, om det är så att jag ser syntolkat. Men tyvärr är det väldigt begränsat med syntolkad film på andra språk. Det kommer att komma mer och mera, tror jag, framöver. Eftersom det här kommer att börja etablera sig med appar och sådär. Men det bygger upp att det ska översättas. Jag har ja. förstått att sci-fi är ingen hit. Nej, alltså jag älskar egentligen den jag kunde se. Mm. Jag uppvuxer med en bror som är så Star Wars fan och det är jag också. Men det är lite svårt att hänga med i idag, då gäller det att någon förklarar. Och sådär, och det är ju lite så här, hur förklarar de saker som händer i Matrix eller ja, sådana där filmer? Det är så konstiga världar och så. Mm. Det vill, skulle jag gärna vilja se själv
1: faktiskt. Undviker du de filmerna då?
2: Alltså jag kan inte undvika det om jag får ett jobb att jag ska recensera. Då måste jag göra det liksom. Men eh, sitter jag själv hemma och väljer, då väljer jag helst drama, psykologiska trillers. Ja, typ. Säger rösten mycket om en människa? Jag tänker också även på mm. film sådär, kan det... Ja, oh, gud ja. Alltså jag blir ju kär i min sambo på grund av hans röst. <laughs> <laughs> Så att det tror jag nog att det gör mycket för mig i alla fall. Mm.
0: Vi hade ju Joakim Neumell här. Ja, Jucke. Ja. Honom frågade vad han ser när han drömmer.
2: Ja! Han tänker ju
0: mer dimensioner har jag uppfattat det som. Mm. Liksom.
2: Jag får ju bilder i mitt huvud. Jag har ju det hela tiden. Du har ju bildminnet ja. ja. kvar
0: kan jag tänka mig. Och jag
2: är ganska visuella av mig som person. Så jag är väldigt intresserad av så här, inredning och färg och form och kläder och, och så här, visuella grejer. Så att... Nej, det målas upp i huvudet. Det gör det. Sen om inte det är den sanna bilden. Men det är inte så viktigt egentligen. Jag vill lära få se den sanna bilden ändå. Och det är en så filosofisk fråga med egentligen. Vem är det som har rätt?
1: Du vet ju bara hur du såg ut när du var runt mm. 20. Jättebra. Ja. Du en... 24. Ja. Ser du fortfarande ut så i huvudet?
2: Jag tänker nu inte så mycket på hur jag såg ut längre. Så liksom, alltså... Jag kan inte, alltså du vet, om ni tänker tillbaka själva när ni var på semester och sådär för tolv år sedan så kanske man har lite bildminne kvar men det, det blir ju vagare eller hur? Ja det blir det absolut. Man tänker
0: tillbaka. Minnen överhuvudtaget. blir ju.
2: Ja bildminnena och så. Mm. Mm. Så det är väl lite så nej jag vet inte riktigt. Men
0: uh. hur tänker du då när du klär på dig kläder och sådär hur, hur tänker du då att du vill, vill se ut?
2: Alltså jag, det är ju jättemycket en känsla när man tar på sig någonting. Med färger och, och sådär och hur man tycker att det sitter och sådär. Det, det enda som är jobbigt eh, när man inte ser någonting, det är ju att jag tycker liksom, att oh, jag har bilringar här och sådär. För att det känns mycket mer än vad det faktiskt syns. Så. Mm. Alltså jag är ju ute mycket så här med ledsager. och så går jag runt i affären till exempel så känner jag på... På hängarna och så ibland kan de ta fram grejer. De vet som jag skulle tycka om, och sådär. Men sen, och så känner man ju efter sen. Så klart, så är det ju alltid kul om de säger vad de tycker om mig. Men...
1: Och om, om ledsagarna har dålig smak?
2: Ja, nej men jag vet. Det är alltså. <laughs> det är <laughs> ja, nej, men det är alltså, man jag har ju lärt känna några stycken som jag vet. Jag kan eh, lita på som känner till min smak. och som Jag går ju inte med vem som helst. Alltså, jag har liksom ledsagare som är jättebra att gå simma med till exempel. Mm. Och gå och köra gymmet med och sådär. Och sen mm. har jag kanske någon ledsagare som är jättebra liksom, på att eh, gå på stan och kolla på kläder och sånt.
0: Men Anna, mm. du kommer ju från Vällinge i Skåne. Ja, precis. Och är ja. bosatt i Stockholm sedan ja. 14 år tillbaka. Ja.
2: Mm. Men eh, vi börjar med din barndom. Ja, hur såg din uppväxt ut? Det här är faktiskt en jättebra barndom. Jag växte upp i ett så här vanligt radiosområde men ganska nära till skolan och jag blev ju sjuk när jag var tre i reumatisk sjukdom då. Det heter ju barnreumatism det låter så konstigt att säga det, jag är vuxen men vilket innebar att jag var ganska sjuk ibland och satt i rullstol till och från och Eh, när jag skulle börja skolan då, då var det ju så här att jag satt i rullstill vissa dagar och eh, då var kommunen väldigt hjälpsam. De sa till så att jag fick så här, asfalterat hela vägen så att jag kunde köra själv till skolan. Så, så eh, Ursäkta, ja.
1: fick du asfalterat hela vägen till skolan? Ja, yeah.
2: avfarsade oh, kanter.
1: Oh Jesus. Vilken mm -hmm. service. Ja, oh, ah,
2: verkligen. Man tycker så. egentligen
0: inte att det är mer rätt. Men Nej. det är inget som mm. man tar liksom som en Nej,
2: och sen tänker jag, menan, hur gammal var jag då? Jag för 77. Hur gammal var jag då när jag där Det var ju på 80-talet. Så det var ju liksom inte någon lagstiftning på det viset som det är idag. Men det fixade de. Så sen mm. hade jag så här bra lärare. Det var ju bra lärare som de gjorde. Liksom ingen större grej av att jag var sjuk eller satt i rullestol och sådär. Utan jag var som alla andra och hade klasskamrater som... Ja, det var väldigt bra med liksom. Så att, det var liksom bara en gång egentligen som min syn började bli sämre på grund av min sjukdom då. Man kan få på ögonen då. Och då började synen bli sämre. Och då var det någon tillfälle när jag gick så här i kanske fyran, 5, sexan där. Så spelade jag så här och bordtennis. Då såg jag inte alltid var, var bollen kom någonstans. Så det, jag stod kanske och viftade med racket åt fel håll och sådär. Så då började vissa skratta och reta och så. Men det var ju de som gick i de andra klassarna. Så det var lite sådär: uppstod nästan en, en mobbingsituation. Men... Då skrev jag små böcker <går> i skolan och så läste jag dem för de här andra klasskamraterna och, och så. då berättade jag liksom om min sjukdom. Så att, och sen så var det liksom ingen som skrattade mer efter det.
0: Lärarna reagerade inte på mobbningen, eller såg de inte det?
2: Eller? Alltså jag tror inte att lärarna var med- för det här var ju på kvartersgården. Mm. Så det var ju annan personal där. När jag, alltså, som tur var så gick jag hem och berättade det för mina föräldrar- och för min mamma framför allt. Så att det var hon som föreslog liksom att de, kanske, de vet ju inte- att du ser dåligt ut de, de kanske borde berätta. Och så alltså, hade vi olika tankar om hur jag skulle göra det. Liksom, så att, för det hände ju inte i min klass- mm. De visste ju att jag såg dåligt och sådär. Så, där, så att det var ju de som gick i de andra klasserna. Hur tädde sig mobbningen? Det var en ganska kort period. Men jag tror att det kunde bli värre om inte jag hade berättat och så no. som jag gjorde. Mm. Det gör ju inte alla. Liksom, men så tror mm. jag att jag alltid haft nära, väldigt nära relation till min mamma. Har jag fortfarande. Så att, äh, jag läste ja. så att ni pratar varje dag. Ja, jag har inte pratat med henne idag. Jag har inte hunnit än. Åh, ja. Det, så. Ja, nej, men det. Ja, det kommer jag säkert att göra. Nej, men det gör vi i stort sett. Det känns konstigt annars. Det är inte långa samtal varje dag. Men, men jag tror vi blev så tajta för att... Det var mycket så att jag låg på sjukhus i, i långa perioder ibland. Och vi reste ju runt ibland med olika operationer. För att jag skickades till Örebro för ögonen och sådär. Mm. Och det var liksom mamma och jag. Och, vi blev någon form av team. Mm. Så att... Och hon har alltid varit så himla bra också. Hon har alltid tyckt att du kan göra som alla andra. Man får göra på andra sätt ibland. Och hon har verkligen kämpat för att jag ska få rätt hjälp och stöd.
0: Men synskadan, det var en följd av reumatismen, var det så? Ja, det är det. Mm. Hur går det till, eller hur blir det så? Fast det, ja. jag tänker det är spontant med reumatism är ju att det sätter sig i leder. Och, och ja, så, men...
2: alltså nästan alltid när jag är ute och föreläser så blir ju folk oj, kan man bli blind av reumatism? Mm. Eh, och det är ju väldigt ovanligt att det, det går så långt att synen försvinner. Jag ser ju ingenting idag heller. Eh, inte ett smack alls liksom. Men det är, ja, lite kort kan jag förklara att alltså reumatismen är ju att det sätter sig så här inflammationer i leder och så. Och det här är ju ungefär samma sak, fast att du får inflammationer i ögonen. Sen kan det ju leda till andra saker, så jag har jag haft så här gråstar, grönstar som är högt tryck, nätinavlossningar, allt liksom. Ögonen kollapsar ju till slut.
1: Finns det något käkt namn på sjukdomen?
2: På min ögonsjukdom? Ja. ja, det är väl, nu kan jag inte de latinska termarna, men regnbågshinneinflammation är väl liksom Eh, grundgrejen tror jag jag vet inte riktigt eh, irriter i ögonen är ju också inflammationen. Liksom, mm -hmm.
1: Men har, har du någon förutom det uppenbara, har uh, du någon men av det mer idag?
2: Av min reumatism? Uh. Ja gud ja alltså, eh, alltså, det, det, alltså jag, jag ligger ju vissa dagar och är väldigt trött alltså, det stora problemet är ju att jag är, är trött och inte riktigt orkar som andra Sen har jag ju peppa, peppa. <laughs> ja, alltså inte liksom inflammationerna på samma sätt som jag hade när jag var liten. Jag har ju inte suttit i rullstol och så på länge och får ju väldigt sällan injektioner i knä och så med kortison och så. Det var ju ständigt och så när jag var liten. Jag jobbar ju halvtid och jag, alltså om vi säger som så, många tror att och vad jobbigt för andra som inte ser någonting. Men jag skulle mycket mer säga att det som är jobbigt i mitt liv det är min sjukdom. Och mm. det syns ju inte. Alltså tittar man på mig så där, Det är klart om man studera knä och sånt jag är och sånt. Men jag har, det syns ju inte. Jag har ingenting i mina fingrar och sådär. Men jag har ont i nacke och knä och ja, sånt ibland. Och är väldigt trött. Det verkar så.
0: väldigt otympligt att inte se någonting och sitta i rullstol.
2: Oh. Det måste vara... Ja, det, det kan jag inte jag,
1: fantisera om.
2: Jag har en kompis som jag det. Och jag har varit ute och gått med honom själv på ja, Men herregud.
1: Hur gick det till egentligen?
2: Här är en evig jävla. Och han skulle köpa fram, och då var jag ganska nyblyg. Med en liten käpp liksom framför rullstolen. Mm, vi skulle ta oss till en restaurang. Jo, men det lyckades. Hur många väggar gick ni ner? Du <laughs> ja, som tog var det i hans hemkvarter så han hade ju så här stenkol. Liksom. Okay. Men nej, han har ju personliga assistent och sådär, och ja. det är väl en kombination av det såklart. Men, mm. men, han, men det är också, man tittar ju så här på forskning och sånt. Jag har ju förmodligen inte blivit blind om jag var så kanske tio år yngre. Han är ju så 10-15 år äldre än mig. Han är blind och sitter i rullstol. Mm. Så att det händer ju hela tiden med medicin och forskning och sådär. Säger så
1: ja. säg man att man är nyblind?
2: Ja, jag, det. <laughs> ja Men det är ju ganska logiskt, ja. vi
0: ser ju nyskadade.
2: ja. Nu gör det, ja. ja de första mm. tre
1: åren räknas man liksom. som mm. ja,
0: nyskola. Ja, jag är ju
2: inte nyblind heller längre. Nej. Men jag kan ju säga då när jag var nyblind, ja. Men hur så,
0: innan du blev nyblind, eh, hur såg du då? För att det var väl successivt?
2: Jo, det var det väl. Men eh, sista halvåret så var det verkligen... Eh, jag märkte skillnaden från, från dag till dag. Hur liksom världen verkligen raderades ut så suddigare och suddigare. Så att, men dess för innan så såg jag ju det är så jättesvårt att förklara det men på mitt högra öga så såg jag typ 20-30 procent. och det är ganska bra i, i, i mina mått. <laughs> så. Sen så ser jag inget på mitt vänstra öga, den synen hade försvunnit sen tidigare.
1: Min. Så ja. Äh. Minns du vad det sista du såg? Var? Ja, det är en
2: klassisk fråga. Ja, den, ja, nej men bland de sista sakerna jag såg. För jag, det här hände ju på sommaren för tolv år sedan när liksom de sista synresterna började försvinna. Så att, och jag var ju på sjukhuset då här i Stockholm på Sankt Erik. Och då skulle de göra någon sån här lasergrej. Det var så här tillstånd. Och då hade jag med min pappa. Han var på besök då. Så att han var väl en av de sista människorna jag såg. Och då menar jag såg liksom honom att jag kunde se här i pappas huvud och ansikte och kropp och sådär. Men när jag kom ut därifrån då fick jag någon blödning. Och ögat återhämtade sig aldrig efter det. Så att då kunde jag liksom inte se alltså, skuggan och konturerna så honom på det viset. Liksom. Utan det var ingenting längre så. Sen kunde jag se lite ljus i julgranen och sånt det året. Men inte åter på.
1: Minns du dina sista steg? Nej. Nej men den Jasmin.
2: Ja just det, ja. 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 men det gör jag ju såklart. Jag vet, e ju, jag vet ju ingenting om er.
1: Nej, precis. Ja. Vad vill du veta? Nej men jag e tänker att vi
2: pratar om det här ja. och liksom, för jag förstår ju att båda ni två har genomgått den här förändringen och ja. så, så jag vet ju inte. Min, mina sista
0: ja. steg det var när jag sprang ut på bryggan för att dyka.
2: Ja, du har dyk, dök. Mm.
0: Ja. Jag dök på förgrundsvatten. Ja. Jag
1: fick en inflammation i ryggmärgen. Ja. Så Mina sista steg var när jag la min MR-kamera för att rönka ryggen. Och... Du,
2: gick du dit och. Ja, la he dig. helt.
1: Nej, ja. Äh, ja. Äh, Händerna funkade inte innan. Så la min MR-kamera och 40 minuter senare kom jag ut helt flammande.
2: Gick det så fort? Ja. Herregud.
1: Ja, det var lite crazy.
2: Men inflammation i, i, i ryggen och vad sa du? I ryggmärgen. Herre. I ryggmärgen. Och det var inget man hade. Alltså du hade märkt av liksom innan? Alltså, var... jag
1: vaknade och hade väldigt ont i nacken. Och äh. så gick jag hem till mina föräldrar och sen så tog vi bilen in till KS. Och så gick man runt där och träffade läkare som liksom, är äh, med vi åker ner och röntgar äh. Och sen la jag mig i MR-kameran och så kom jag ut och var helt Men herregud, paket.
2: kan det hända så bara?
1: Tydligen kan man det.
2: –Herregud, hur länge sedan, är, är det sedan ni tog era sista steg? Då?
1: –Det är snart 13 år sedan.
2: –Ja. –Det är 15 år sedan. –Och för mig var det 12 år sedan. Ja. –Men du dörk, var det typ sommardag du skulle simma? Eller? –Ja, ja man, det, så, du, –Du höll inte på med dykning eller nånting sånt –Nej,
0: utan det var liksom huvudet före, höll jag på att säga. Ja. –Nej, men det var just den sommaren där jag börjat hoppa, liksom dyka som kille gör. Att –Man hoppar rakt upp och dyker rakt ner liksom armarna före. –Ja, ja jag var på semester i Spanien hos min mormor som ja. bodde där då, med min kompis, bästa kompis Matilda. Och det var en varm sommardag och vi gick ner till playan och så var det helt nya badanläggningar. Och det här var en av bryggorna då som gick ut i havet. Och jag hade ju bara sett barn som hade lekt och hoppat därifrån så jag hade liksom inte tanken att gå och kontrollera djupet slog liksom inte mig utan mm. det var jäkligt hett och jag ville ta ett dopp och svalka av mig så vi ställde oss i början av bryggan och så bestämde vi att vi skulle räkna till tre och sen skulle vi springa och dyka i, min kompis stod kvar som tur var, annars hade vi suttit två här idag Ja, förutom dig också. Du mm. <laughs> ja. Till tre här, ja. Mm. ja, precis. Mm. Ehm, och så var jag som sprang och dök i. Och då var det ju... Vattnet var ju en och en halv meter djupt.
2: Kommer du ihåg? Det är ju tillfället. Alltså, har mm. rea han reagerat? Shit! Eller alltså, vad?
0: Jag var ju vid medvetandet. Så att... Ja. Ähm, jag kommer ihåg hur det kändes när pannan stötte i sambotten. Och äh, att det kändes som att jag gjorde någon slags våld i vattnet. Mina armar släts bak i vattnet, liksom av trycket. Och sen flöt jag liksom sakta upp med ryggen upp mot vattenytan. Jag fattade ju ingenting. Jag trodde att min kropp var i chocktillstånd.
2: Men din kompis, då såg hon då att du flöt upp? Liksom, att det här mm, hon något trodde ju eller? att
0: jag skämtade först här. Äh. Jasmin, sluta skämta, äh. inte roligt Nej, längre. Precis. Jag hade ju inte varit helt olik med mig heller. Liksom. Men äh, till slut så fick hon panik, liksom bara skrek hjälp på äh. svenska och då äh. en norsk familj som Reagera så äh, mannen då, Rune Jensen, räddade livet på mig. Någon av oss. Ja, precis.
2: Jag får intervjua er sen. Men
0: äh, det här med sorg som alla vi har gått igenom. Ja, visst. Hur har du hanterat sorgen över att förlora synen?
2: Ja, alltså i början var det mycket så att alltså, jag förstod, ju kanske. Två år innan jag förlorade synen att det var liksom dit hände bar. Sen kunde ju ingen riktigt säga om det skulle bli så eller tidsaspekten av det. Så att jag, då blev jag väldigt deprimerad så här, två år innan kanske. Men sen så lyckades de som att göra lite grejer och så, där så att synen var lite mer i, i ordning. Ja. Och sen flyttade jag upp till Stockholm. Och sen när jag blev blind- då hade jag liksom så fullt upp med att så här få vardagen att fungera igen. Alltså lära mig punktskrift och gå med vitt käpp. Och, och jag hade liksom massa planer på vad jag ville göra. Jag började plugga journalistik. Kommer det här ordet nyblind <laughs> igen? Och jag var ju nyblind då och sådär. Så, där. så att jag hade liksom... Som tur var så hade jag en oerhörd livslust ändå. Men sen kom det ju i kapp med, och det gör du ju, tror jag. Man kan ju liksom inte bara gå på, och det gjorde jag väl ganska länge liksom. Och det var ju inte förrän nästan sju år efteråt nästan egentligen som, som jag bara kände, nej jag orkar ingenting längre. Jag sjukskrev mig och tänkte jag kommer aldrig åka jobba igen. Och jag bara kände att helt plötsligt då liksom hade jag tid att stanna upp. Och jag, det var liksom ganska kort efter att jag hade träffat min och Han hade flyttat till Sverige. Och det var precis som att nu har jag lite lugn och ro i mitt liv. Jag var färdig med min utbildning. Jag hade jobbat ett tag. och Jag hade rehabiliterat mig. och så Kör. Känner ni igen? Eller hur reagerar, ja, reagerar ni? Man hamnar
0: ju på spärdbarnsnivå. Liksom, Börjar om från början ah, helt, ah. Med hjälpmedel. Och fungera i vardagen. Och kunna klara sig själv. och Hela den där biten. Så att. Det är nog ganska mm. likt så. Men jag tänkte, du, hade, du träffade din sambo. Ja. Hur gick det till? Eller får säga? Ja.
2: det Den sommaren där när jag förlorade synen. Då hade jag ju några kompisar från Skåne. Plus några kompisar härifrån då. Som vi möttes i ett hus i Spanien då. Och det var så här sista gången jag såg. Liksom de, mina kompisar från Skåne. Det var första gången de såg med mig vit käpp. Och vi åkte ju då till Kuba. Ett gäng då, vi var fyra stycken. En av de sista kvällarna innan vi skulle åka hem så, så stod jag och min ena kompis Martina i hotellbaren. Och då kom Martin fram från Kanada då, var han. Och började prata sådär och jag tyckte med en gång- att han verkade jätte Han hade väldigt charmig röst och verkade väldigt glad och så. Sen skulle han åka hem. Till Kanada dagen efter. och Så vi bytte så här e postadresser och kontaktuppgifter. Och sen när vi kom tillbaka till våra olika länder, när jag kom hem till Sverige, då hade han redan skickat ett mejl till mig. Så att sen började vi chatta och prata. Och ja, Gud, det var det enda jag höll på med just då. Jag träffade honom 2006. Så då hade jag ju varit blind i fyra år. Sen kom han till Sverige. Och det kändes ju redan som att vi kände nästan varandra för vi hade ju pratat så mycket i telefon och på chatten och sådana där grejer. Så det kändes ganska så här rätt från början. Hade han någon erfarenhet sedan tidigare av? blinda personer? Nej När vi bara och frågade honom hur tänkte du liksom? jag när jag såg att vi var ju fyra tjejer och vi är ganska så men fyra tjejer man blir ju flamsiga på en semester liksom, prata och ha roligt och så där. Så då såg han ju där att jag hade ju vit köp och tänkte här. Och han tyckte du var ju nästan den som var gladast av alla. Så att det väckte ju lite hans nyfikenhet. Så sen vågade han ju gå fram då när vi stod där i baren. Det var han som stötte på dig liksom. Ja ja precis. Mm. <laughs> ja. så att Och det har liksom aldrig varit någon grej för honom. Utan det har nu mer varit positivt att han tycker att. Men gud vad häftigt men med en tjej liksom som även hon är blind och det är ju svårigheter med det det ska man ju aldrig säga att det inte liksom, är. Livet blir ju lite tuffare Mm. Så har jag gjort och gör saker ändå mycket mer än vad han då tycker att en del säger det gör.
1: Vad säger man till sin familj? Jag har träffat en blind tjej i Sverige, jag drar.
2: Det roliga var att eh, hans föräldrar är väldigt öppna. Det, det har liksom inte varit någon grej så med det. Men däremot så vet jag att vi skulle åka och hälsa på hans släktingar i Tjeckien. Och de bor ute på landet och är ju äldre. Och, alltså det är ju ganska... Menar, du ser ju inga direkt blinda kanske där ute på landet. Och det är ju lite annan kultur om man tänker och sådär. Så då var det ju lite nervös när vi skulle åka dit och hälsa på först. Och hon de skulle berätta det och så. När vi hälsar på och mamma och, farmor och så. Men det gick jättebra. Det borde inte vara när man träffade dig. nej.
0: Ja. Jag, vet inte. Ja. Mm. jag läste några av dina intressen. Det var
2: salsa. Ja? Är det att dansa salsa? Eller? Ja, Lyssna. precis. Mm. Ja, det är det. Tyvärr blev det alldeles för lite. Men det var ju därför vi åkte till Kuba bland annat. Såklart. Jag och mina tjejkompisar. Det var jag som drog med dem dit. För jag har ju bodde i Spanien för länge, länge sedan. Och sen, det var typ när jag var så 22 kanske. Så då, sen kom ju salsa till Sverige så jag har gått kurser och även lyckats vara med min kanadensiska pojkvän då, som är hockeyspelare. Det. <laughs> är han ett kylskåp eller? Nej han är jätteduktig. Är ja han är faktiskt det. Mm.
1: Hur lär man sig dansa salsa?
2: Ja, eh, ja, du, ja när, jag, när jag bodde i Spanien så hade jag sån tur så att jag sprang på kubanare där som typ lärde mig och sen gick jag ju kurs och men, det är klart, när men Hur visar de? Ja, alltså jag kunde ju se när jag började okay. dansa. Men sen så skulle jag ju liksom utveckla min salsa då när jag var blind. Och det var ju lite en utmaning. För det slutade ju med att läraren då jag gick på kulturarama då. Då krabbade liksom ner på golvet och skulle flytta på mina fötter. <laughs> jag bara. Eh, men alltså, jag trillade. Och då kom vi på en sån här teknik. Alltså, nu får jag ju visa, nu får jag förklara. Visa, att han visar med händerna istället eller tog mina händer och så får det vara liksom fötterna så han kunde liksom visa alltså, hur jag skulle gå och sådär men det handlar ju väldigt mycket om som tur är jag är tjej så att det är killen som leder och jag ja, kan säga det att de har lite roligt ibland när jag är iväg och dansar och jag går kurser och sånt för att är killarna bra på att leda de är duktiga, då dansar jag bra är de inte det så kan inte jag dansa så bra. Mm. Så det är så testet liksom. Mm. <laughs> ja. Vad hade du för barndomsdrömmar? Författare. Jag skrev jättemycket och har alltid läst mycket och så. Så det var en naturlig väg att gå sen att utbilda ja. sig till journalist? Ja. Och nu får jag ju titulera mig författare. för jag skrivit skrivit mm. två böcker. Mm. Vad, vad var det som inspirerade till att skriva barnböcker? Böcker? Alltså, det, jag ni har nog alltid skrivit på det temat- Kommer ni hem till mig så kommer ni se i mitt kontor. Då har jag så här figurer överallt. Allt ifrån barbapappa till äh, mycket Astrid Lindgren. För jag läste väldigt mycket. Och, och så när jag låg på sjukhuset och, och skrev även. Och det är en sån där grej. Det har jag alltid kunnat göra. Oavsett om jag har varit dålig leder. Har suttit i rullstol. Eller om synen har varit dålig. Så har jag liksom alltid kunnat tillgodogöra mig läsandet- eller skriva på något sätt. Och barn då? Jag vet inte, det, jag tror att det var för att- de där böckerna var så viktiga för mig- när jag låg på sjukhuset, så jag känner väl att- jag skulle vilja ge det till andra barn, kanske. Ja.
0: Vad har du fått för respons på böckerna?
2: De som har fått tag på boken- och känner till den och som har läst den- alltså, de tycker ju jättemycket om- trubbel då, är ju- nu den som jag har fått- liksom, bäst respons på eh, en del som har mailat och hört av sig- och undrar när kommer nästa bok och sådär.
0: Det handlar ju om en ledarhund. Ja. Och det, ju, det är ju också viktigt. Alltså jag menar, det är ju med barn när man börjar, så att säga- ja. att eh, öka kunskapen och mm. så att man på något sätt- inte gör att det är så konstigt att vara blind, kanske.
2: Nej, den, den idén fick jag ju efter att jag hade fått min ledarhund. Och jag menar, barn är ju så härliga- det, de de är så raka med frågor så de mun och de pekar och sådär varför har hon på sig en sån där vad gör den där hunden och, och så så att, då tänkte jag här men det kanske man skulle skriva om men sen är det ju alltså det är så där när man är ganska okänd jag är ingen etablerad författare och så där, det är svårt att få någon genomslag det är så oerhört tuff bransch så att det handlar ju om att kunna nå ut med sin bok med. Men när folk har läst den och sånt så gillar de ju den. Och nu håller vi ju på också att försöka göra film av boken. Så det är ju okay. jättespännande. Och då kanske man når ut ännu mer och även till andra som inte läser böcker. Så. Absolut. Mm.
1: Tar det längre tid att skriva för dig?
2: Än, äh, när jag var seende. Ja. När jag är snabbare idag.
1: Men var, har du ett vanligt tangentbord?
2: <laughs> ja, du Jag satt in i det sista, när liksom med eh, ögonen i, ja, i tangentbordet och sådär. Och när man inte ser någonting alls, då kan du inte det. Då får man lära sig och allting så att jag är jättesnabb på datorer idag. Coolt.
0: Men jag tänkte mm. när du kom in här i Max lägenhet.
2: Mm. Så sa du, oj vad stort det är. <laughs> ja. va, va, hur får du en känsla av? Men det får ni med. Jag tror bara det att eh, ni tittar. Så att, jag menar, skulle ni gå in i ett rum och blunda så hade ni också känt om det var stort eller litet. Det sa ljudet studsar. Och... Tog det tid att, att lära sig det? Eller utveckla det? det äh, ja, Nej, det, det går nog ganska fort. Vad saknar du mest? Friheten. och bara gå ut och gå på stan och titta i affärer och... När jag vill och inte behöver ha någon ledsagning och sådär- och resa någonstans, bara jag. Hur är samhället anpassat till en person som är Ja, om vi tar det här med ledarhund- så är ju det jättetråkigt att många ställen säger nej till att man får gå jag får in. de säga nej? Ja, för det är ju den här fina lagen vi har i Sverige då. Vi har ju ingen diskrimineringslagstiftning som förbjuder det- mm. Och det kommer inte ens att komma in i lagen nu när vi får den här om otillgänglighet i, i början av nästa år. Det är liksom inte inskrivet när det gäller ledarhundar. Det, lagen ser ut som så att som typ restaurangägare så får du säga ja till en ledarhund för det är ju liksom ett hjälpmedel. Men du får också säga nej. Ja.
0: Men det är ungefär som man skulle säga, ni får inte komma in med rullstol. Ja, liksom.
2: Jag har sagt det som ett exempel ibland. För då har de sagt, du kan väl lämna hunden utanför. Mm. Så, så brukar du säga det till en person som kommer i Du Kan du lämna rullstolen utanför. Hur ser din familj ut? Jag har en storbror och en mamma och en pappa som är skilda idag. Men det var de inte idag. De skiljer sig när jag var 19. Okay. Så att, ja, alla bor kvar i Skåne.
0: Din storebror, hur hanterade han din sjukdom?
2: Ja, det är ju alltid så där för att det var ju mycket fokus på mig. Jag var ju mycket på sjukhus och jag var ju mycket sjuk och sådär. Han säger idag att han inte känner att han har varit åsidosatt och så. Men, och jag vet att mamma och de försökte ju liksom tänka på att han inte skulle glömmas bort och sådär. Men, men det var faktiskt väldigt bra med mig för det var en period när jag var ganska sjuk. Jag var mycket på sjukhus Eh, och ja, så kom jag ju hem från sjukhuset eh, till min bror då som inte hade träffat mig eh, mer än kanske varit på besök och då hade jag så här presenter med mig för folk hade ju varit ihälsat på. Och då tyckte han ju att här hon får procenta hela tiden. Nu måste ju vara jättekul att ligga på sjukhus. Så det blir ju lite konstigt där. Och då sa faktiskt min läkare till min mamma att men nästa gång Anna ska jag ligga inne på sjukhuset så ta med brussan. så får han också vara med. Och då skulle jag få någon massa sprutor och grejer i hela kroppen tror jag. Så de sövde mig och efter det så kom jag tillbaka till den här salen som jag låg på då var ju brossan där och jag hade ju jätteont och sådär mm. och då skulle jag få ta något och den här tröstlådan <går> som jag vet inte om det finns längre men, och då var jag ju sådär men, Tröstlådan Ja, verkligen ja. Då skulle jag ge det till honom då tydligen så alltså hade jag fått för mig och då, då förstod ju han, han såg ju liksom då med egna ögon att oj det, det är nu inte simla kul att ligga här fast att man får presenter
0: Hur många år är äldre är han? Två år det är ju såklart att alla i familjen blir ju påverkade på ett eller annat sätt.
2: Ja och jag menar alltså han, jag vet något år efter att jag förlorade syn. Då ringde han mig så sa han att jag cyklade till jobbet idag. Så, så bara liksom satt jag där och tänkte, tänkte att du säger egentligen längre. Du kan liksom inte cykla och så här bara. Alltså ja det är klart att det påverkar men han, han är en av de bästa kan jag säga som är att visa så här, de har hållit på att bygga om i sin lägenhet och fixa sånt där då går han runt och så tar han med min hand och visar liksom, så här har vi satt upp här och ja, jag blir så rörd när jag tänker på det liksom. alltså, det är den längsta relationen man har i sitt liv med sina syskon jo, om ingenting händer så att säga har ni syskon? Jajamän.
1: Jajamän.
0: Ja. Jag, jag är sladdis du är sladdis, ja, ja. De är 14 och 10 år eller mer mig.
2: Ja, det måste ju ha varit en omställning då när din olycka hände. Ja,
0: det kan man lugnt säga. Ja. Såklart. det är ju, Hela familjen drabbas ju liksom. Och det är ju jättedåligt anhörig stöd så att...
2: mm.
1: Obefintligt nästan. Ja. Till och med. Nej,
2: jag kan inte komma ihåg att någon, någon gång har blivit erbjudande. Nej. Jag har inte ens själv blivit erbjudande. En gång har de erbjudit mig att prata med dem och det var jag fick en protes på mitt ena öga. Det var lite akut det hände. Det var första gången de kom in och sa att vill du prata med någon typ psykolog eller något?
1: By the way, ja, Men, då, men då, har du har du protes nu? Där. Ja, det syns ju verkligen Jo, men titta.
2: Om du tittar så det är jag är mycket finare protesen än det. Ah,
1: jo, ja, jo, Och det. det där
2: är ganska så ser du där. Ja, jag ser. Det är ganska så igen grotta, det är massa kalk Gen. och En grotta. Jo det var Nej. någon som sa Det ser nästan ut lite som en skräckfilm Nej men <laughs> Tycker jag verkligen ja. Nej men det är en protes och det, är här, ja. det, var, det, det, det hände lite olyckligt fort För jag var på semesterresa i Grekland Och blev skadad dagen för jag låg på stranden Utan solglasögon Så det Nej. hände ganska akut Ja ja mm. så att då erbjuder de mig för då, då sa de så här, ja och jag var här men jag hade blivit erbjuden hjälp innan då var jag 23 kanske jag har varit sjuk sedan jag var tre det fanns en kurator så men och jag var här men ni har aldrig mm. frågat innan ja men vi brukar alltid fråga när man får en prothese mm. <laughs>
0: Men du, hur funkar en ögonprotes då? Vad liksom? tar du ur den ibland? Eller? Eh,
2: väldigt sällan. Eh, det är jätteolika också. Men den har funkat jättebra för min del. Jag tar ut den ibland och sköljer av. Och, så där, och borstar den med tandkräm. <laughs>
0: eh. Tandkräm? Då kan ju inte vara skönt att stoppa tillbaka den i ögonen <laughs> igen.
2: Liksom. <laughs> jag sköljer av den. Ja, så men det är så här kan du göra... emalj och sånt. Ja.
1: Kan du göra det själv? Jag
2: eh, tar ut den ändå. Ja. Ja, jag har en sån här... Eh, liten sugprop. Alltså man ska oh. kunna ta ut det med ögonen. Med, ögon, såhär, med eh, fingrarna. Men jag är lite dålig på det. Oh. Ja. Oh. Men det är inte läskigt.
1: Ja, men jag jag, jag, jag tål inte. Ja, jag, jag, jag klarar ju jag, 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 jag,
2: jag, jag har det. Så du vill inte att jag ska ta ut dig nu?
0: Han vill inte prata om blod eller någonting. Nä, Då svimmar han.
2: Okej. Okay.
0: Uh. Men du uh. gör det ont på något
2: sätt? Nej. Nej alltså jag hade ju så ont i dag att det var ju därför de tog bort till slut jag hade så fruktansvärt mm. ont för det var ju hornhinnan och allting som kollapsade mm. så att så det, nej det har jag inte däremot så kan man ju bli irriterad och så är det ibland det är väl som alla som har proteser liksom att det finns skav och grejer och det
0: kan bli infektion och sådär kan nej,
2: jag det nästan mm. det nästan är därför det måste rengöra då, då. ja och sen kommer du ju skräpa så man är ju ute och rasar sådär, sådär.
1: kan du tappa det?
2: nej i princip inte nej är, nej jag fast jag har ju hört det är vissa historier historien folk som har så här, Sorry, varit i swimming pool och så har ågat flygt ut oh, Men alltså mitt sitter ni rätt på. Det var Maxas kära när tänker man på kommer åt ögonen. I poolen. Ja, nej men det nej det ska det inte göra. Det sitter ju där. Alltså det är det är lite som en kontaktlins fast den är större.
1: Finns det mycket, alltså om man ser i vår värld, finns det mycket så här blinde humor som man kan skoja med varandra? Ja,
2: det gör det ju. Alltså, jag gör ju alltid skojat om saker och ting. Så att varför ska man inte kunna skoja om det? Men det är klart att alltså ibland så kan man ju känna i perioder att, och det kan jag väl också känna ibland när man träffar nya människor, då skojar de jättemycket. Bara för att på något vis ska det bli bekvämare för dem. Ja, precis. Ja, men jag menar,
1: men om du träffar andra ja. blinda tänker jag. Ja. För det, så har ju vi yeah. vår värld yeah. Precis, yeah. väldigt grov liksom, yeah. ibland.
2: Yeah. Jo men det är ju lite samma. Och, så, och sen jag menar så här, så här, i min värld då, alltså så här, så här, synskadesvängen, då finns det ju de som inte ser någonting alls. Det finns de som ser lite grann, det finns de som, ja, ja men liksom sådär, så att visst. Man har ju sagt så här ibland, ja, men man är ju blind
0: eller? ja. Yeah. Precis. Hur, hur reagerar du på det man Nej,
2: alltså jag gör inte det. Alltså det men det är som sagt, alltså jag tror att när jag var i en sån där period när jag tyckte att det var ganska jobbigt. Och de perioderna kan ju komma ibland även nu fast att det är i tolv år sedan jag blev blind som jag kan liksom reagera. Och sådär på att men någonstans så, så känns det lite i, i hjärtat. Sådär, så visst kan väl det hända, men alltså folk undrar men får jag får säga blind till dig. Ja, alltså jag säger att jag är blind, för jag är blind. Jag säger inte ett skit. Mm. Så att, det är också så här mycket varför ord man får använda och inte och sådär.
0: Det är väl att man ska säga synskadad? Så. Ja,
2: nej, du sitter med person med synnedsättning. Och det är mm. såhär, men vad är det liksom? Mm. Det är ju ganska vakt kan jag känna. Men, men, alltså, men det, känna, det får ju varje enskild människa avgöra själv och jag tänker liksom med mina vänner och min sambo och sådär så vi tänker inte på det att jag Nej. inte ser, alltså mina kompisar går ifrån mig idag och bara, oj just det Anna mm -hmm. <laughs> och det är så himla skönt, de står och visar sina mobiltelefoner och sådär foto och sånt. alltså jag ser fortfarande inte, det har jag inte gjort på 12 år men ser ser ganska befriande Jätte när de glömmer bort det ja, eller, jag, jag säger det till jag älskar för att ni är så, för att ja. Det är inte att de går och tänker på det hela tiden. Nej, precis. Det är skönt faktiskt. Så är det med
0: mina vänner också och familjen. Att de glömmer bort att man inte kan gå. Liksom. Ja. Eller task i handfunktion. Eller. Ja. ja. Men det är
2: ganska befriande. Jo, men det är skönt. För att, det, för att jag, menar, jag hade ju mina vänner eh, när jag var seende. Och jag är ju fortfarande anna för dem. Hur är du med att be om hjälp? Ja, det är en sån där sak som det har väl förändrats under de här tolv åren. I början så skulle jag klara allting själv. Jag åkte tunnelbana, jag gick och tränade. Jag skulle vara jätteduktig. Och sen hade jag ingen orka över till någonting annat. Så att idag ber jag mer om hjälp. Jag använder mer ledsagning. Och jag skulle gärna vilja ha mera timmar på ledsagning sånt än vad jag har. Varför får du inte det? Ja, för att jag uppfyller en i levnadsnivå. Enligt kommunen. <laughs> Enligt <Ja>. deras handläggare. <laughs> ja, precis. Mm, ja. Så att, eh, jag var så jätteförvånad att jag fick, fick med mig en ledsagare. Jag var på vintersol i höstas. Eh, mm. Ni känner till vintersolan tror mm. ja. eh, och Det trodde jag inte att jag skulle få men det går inte att åka iväg eh, tycker jag. Eh, jag, jag på Teneriffa skulle... va? Ja, precis. Ja. Jag var där och tränade på grund av min sjukdom då. Mm. Men då fick jag faktiskt med mig en person som kunde vara med mig och träna och även göra andra grejer efter dagen var slut. Men nej, så att det, jag har nu insett att jag tänker inte vara duktig till varje pris och liksom jag vill orka annat också
1: Men om du går på stan och det kommer fram folk och ska hjälpa till
2: Då ger jag dem fingret Nej, ja. <laughs> Nej, det gör jag inte. Nej men alltså jag bokar. alltså jag vet att en del blir väldigt irriterade på det och, alltså just när man är i synskada så kanske du, en del kan liksom, se det ut som att jag är förvirrad eller så här. Men jag brukar bara säga nej tack men det går bra Eller så ibland så kanske jag vill ha hjälpen Så då kanske jag, nej men det, det är bra Jag vet att det är så roligt nu för att jag bor ju i gubbängen Som är lite utanför stan här då. Och jag är ju väldigt mycket ute och går med min hund där i kvarteren ju. Och folk känner ju igen mig. De har ju säkert mycket mer koll på mig än vad jag har på dem. Och nu har det blivit lite så flera gånger nu. Att när jag korsar en väg där. Där det är bussar och bilar och sånt som jag. Då ropar de ibland. Ja du kan gå över. <laughs> <laughs> och jag bara tack. <laughs> och jag tror att det är samma man ibland. Och det kan nog vara olika. Men det är precis som att de har fattat det. För jag står ju där och lyssnar. Ja. Och ibland när det blåser så är det faktiskt väldigt svårt att höra om det är en bil eller en buss på väg. Men då ropar de. <laughs> mm. Och det är jätteskönt. Mm.
1: Så det är okej okay om folk frågar, men när de går fram och bara hjälper till. Nej,
2: handgriplingen. Nej, men det har ju hänt mig. Nej, det, är, ja, det kan jag ja. tänka mig. Uh, nej, det, ja, nej, det är jättejobbigt.
1: Eller när de insisterar. Behöver, ja, behöver du hjälp? Det har hänt, ja. Nej, tack. Du är du men... säker? Ja. ja. Väldigt säker.
2: <laughs> ja, jag vet, nej, men det är... Det är jättesvårt därför där, men jag tror att det händer mindre för mig nu för jag har ledarhund. Det hände mer när jag hade käpp, att de handgriplingen fram. Men jag menar, det hände ju innan att de gick fram och så skulle de hjälpa mig på tunnelbaneperrongen då. Och så drog de mig åt fel håll. Men jag ska inte ut ännu ingå. Stopp, stopp! Ja, precis. Att, äh. Men händer det är också att de handgriplingen ja, 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 puttar runt stolen och sådär liksom. det.
1: Blir jag blir fråga. ju det. Ja,
2: nej, men det är jätteirriterande. För att jag menar, det är ju en sak att sådär, behöver du hjälp? Men, men fast jag kan ändå tänka sådär. Jag, i, I mitt huvud så skulle jag nu mer tänka att jag kanske skulle fråga någon som är synskadad och, om eh, hjälp. Alltså just för att det kan ju sägas sådär när man rör sig någonstans och så. Ja, det är klart de är inte där i trappsteg och grejer. och så Jag vet inte. Mm. Jag, jag förstår ibland inte hur folk tänker. Nej.
1: Men det är också när man håller på att stänga en dörr eller plocka upp något.
2: Mm.
0: Då tänker de att det går snabbare om de ja. springer fram och
1: ja, men precis, gör ja, liksom, istället. Går det bra? Då? Ja, om man inte har så bråttom så går det bra. Liksom. Precis,
0: det, ja. det handlar mycket om tålamod också.
2: Ja, det, det får man ju ha ibland. Och det, <laughs>
0: du är ju utbildad inom stand-up comedy också.
2: Ja, alltså... Hur mycket
1: har du pluggat egentligen? <laughs>
2: <Jag vet också. laughs> ja, det men jag alltså, Jag har gått en kurs i det. Det är inte så liksom, ja, jo, jag har utbildning. jag gått en vecka och lite uh, håll på med det och sådär. Uh, så att, uh, och sen har jag, mm,
1: Det var ingen kandidat alltså?
2: Nej, det har man ju inte i standard. Mm. <laughs> så, nej, jag hållit på med det ett tag för att uh, det var lite folk som tjatar på mig. För jag jobbar mycket med humor och mina föreläsningar och sådär. Så att, då var det några killar som tyckte att ah, nu måste jag prova det. Så gjorde jag det. Äh, jag vet inte, det var väl inte riktigt min uh, grej. Men jag gillar att jobba med humor. Men kanske inte i stand-up-formatet. Bokformat kanske? Ja, det är hellre... Man kan ju vara på scen, men det finns ju andra Och Jag kanske hellre skulle vilja skriva manus åt andra än att jag själv står där. Ja, det är kul att prova olika saker. Man läser ju alltid någonting av det. Har du gjort det någon gång? Vad för någonting? Stå upp Ja gud ja, jag höll ju på med det ett tag alltså. Ja, ja. jag uppträdde på Big Ben och var Oj på där. klubbar och till och med haft ett eller två betaljobb. Coolt! <laughs> ja. var, det,
1: var det många blindskämt?
2: Ja men det var det ju det var ju så här, det fick jag ju liksom lära mig då när jag gick den där kursen att gå du upp på en scen och du kanske har en rullstol eller om du har ett jättestort afrohår eller om du... Liksom sticker ut på något sätt. Och det gör man ju med en vit käpp. Då måste man liksom skämta om det till att börja med. elefanten i rummet. Ja, precis. Så att, och det var väl lite det jag kände. För att jag, då skämtade jag ju... Då la jag upp det som att jag om, som att jag alltid hade varit blind. Och det hamnar så fel i den rollen när jag stod där på scen För att det känns som att skulle jag göra det idag stand-up så skulle jag ju nu mer skämta om eh, nu och då. För det är ganska roligt ibland hur folk behandlar mig idag jämfört med vad jag kunde se. Det är så dumt ibland. Men det är ju de som håller på med stand-up, de säger att ah, men det var för kort tid du höll på och det tar tid att hitta sin roll och vem man är på scen och, och sådär. Men jag valde att satsa mer på skrivandet istället. Så får vi se om det, det blir något mer av det igen. Det tycker så. jag. <laughs> har du sett mina dåliga
0: skämt <laughs> nej jag har faktiskt inte gjort det nej. Ja,
2: jag, vet jag måste inte. kolla upp det nej, där jag alltså. vet inte. Jag, lite sådär jag vet inte det. men, det, är som, men jag, det jag skulle också gärna vilja, det blir ju sådär att åh, då får man i blind och ska man skämta om blind grejer men jag, jag vet jag träffar hon Marik, Marika Karlsson, ja precis hon är ju svart eller afroamerikan afro, afro Eller vad man brukar säga när jag kommer inte ihåg.
1: Afrosvensk.
2: Afrosvensk, tack. Ja. Eh, jag tror, alltså
1: jag bara, jo, jag tror
2: hon säger det. Mm. Mm. Det är någonting sånt. Jag, men, låter men som sagt, ja låter eh, Och Hon sa ju det. Att hon var ju liksom tvungen att göra det också. I att skämta om allt det. Och det gör hon väl fortfarande till viss del. Men hon har ju hållit på i så många år nu. Så hon kan ju skämta om allt annat. Med om liksom politik som inte har med det att göra. Och så vidare. Så att Ja.
0: Man har väl sin repertoar också.
2: Ja. Så
0: utvecklas man från det. Ja. TV och radio, hur kom du in på det?
2: Alltså jag är ju journalistutbildad. Så att... Jag... Gjorde
0: praktik i cp magasinet Ja, började, precis. Så. Mm.
2: så det gjorde jag. I... Jag såg en annons när jag höll på att utbilda mig till journalist. Där de sökte just en blind journalist studerande. Ja, de kunde tänka sig att jobba med, med humor, satir och funktionshindersfrågor. Det var, så, det var inte jättemånga som stämde in på den beskrivningen. Så att då hamnade jag där. Och när jag var på tv då i Göteborg var det här programmet. Då sprang jag ner till radion så mycket jag kunde. Och fick kontakter där med olika folk. Och sen så började jag frilansa lite till och som var startat då. Sådana granskningsprogram. Och sen blev det utbildningsradion. Efter det.
1: Och så var du väl med i Kristö ett par gånger, eller hur?
2: Ja, och eh, framförallt i morgonpasset i p Där jag var en gång i veckan och pratade mycket om saker och ting utifrån mitt perspektiv. Men det är ju 2008, så det är ju ett, ett, tag, ett tag sedan nu faktiskt. Mm. Mm. Så att, eh, och
0: breaking news med Filip. Ja, det var ju förra
2: året. <laughs> ja, jag har gått ett helt år nu. Ja, precis. Ja, det var ju galet. <laughs> det
0: måste ju varit kul. Ja,
2: men det var roligt. Men mm. det var ju världens snabbaste puckare i, i det programmet ja, jag såg
0: ett avsnitt där ja. och...
2: Nej men de, jag hoppas att det ska finnas möjlighet att jobba med dem igen. För jag sprang ju på dem alltså, något år innan Breaking News var med i Boston Tea Party. Och jag märkte ju redan då att eh, de kan ju verka ganska galna i tv-rutan. Så, Men eh, de har verkligen ett djup de där grabbarna. E, och mm. tänker ganska mycket på saker och ting och sådär. Och saker och ting, varför de är som de är och sådär. Så, där. så att, vi får se. Mm. har du någonsin
0: ja. sökt ett jobb där de inte vet om att du är blind eller
2: där? alltså jag har ju kört eh, eget företag i stort sett i är tio år nu så att eh, har inte nej, behövt det helt enkelt ja, det, nej precis det, 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 är, det är lite annat när man kör eget företag, sen har jag liksom jobbat och då har det ju liksom med mycket frågor som har med funktionsnedsättning jag, så i det fallet har du ju varit en liksom, tillgång också många gånger i, i arbetsgivarnas ögon så att säga men ja gud alltså det är ju... men jag vet ju så hur de har tänkt ibland inom tv och media och så jag har ju liksom fått gå en annan väg jag vet ju att jag inte hade fått vissa jobb så där för att det finns mycket fördomar så det är också därför mycket jag har valt att köra eget När fick du beröm senast? Det fick jag idag faktiskt Nej, jag hade lett debatten för det var tio stycken i panelen och jag hade lite kritiska frågor och sådär och då, då sa de, att ja, du skulle sätta deras minor när du liksom ställde lite så ultimatum i frågorna och då gjorde det jättebra sånt. Så det var väldigt roligt. Kul. Mm.
0: Ja för det måste ju ändå varit ett tufft uppdrag.
2: Ja med tio. Bolla mellan alla. <laughs> ja det var det. Men... Hålla fokus liksom. Ja. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig? Hjälp, vilken svår fråga. Den är ju så stor på något sätt. Mm. Ja, men Det är nog att jag får omge mig med människor som ger mig energi. Som jag blir glad av. Och får göra det jag trivs med att göra. Och också att livet fungerar. För det är ju så att kommer inte färdtjänsten i tid så blir det... Ett, ja sånt sån där dålig stund som kan gå ut av hela dagen och så. Så att det är ju skönt liksom när saker och ting fungerar så att säga. När man har en funktionsnedsättning. Mm. Om du fick det, ja. leva om ditt liv, vad skulle du göra då? Jag skulle nog göra samma saker ungefär tror jag. Så jag kanske ibland känner att jag skulle önska att jag var lite mer modig när det gäller kanske resa, jag är såhär jag är jättenojig för sjukdomar så till exempel nu, vi pratar om att vi skulle åka i närheten av Afrika, där är Ebola nu ja, precis. det vågar inte jag
0: ja, men det skulle jag nog också vara ganska nöjd över tror jag ja, men,
2: jo men jag kanske är lite överdriven ibland mm. fråga min sambo ja men, jag vet inte, men det är klart alltså, jag har ju så mycket på sjukhus också så sedan jag var liten och sett så mycket jobbigheter och sådär så att eh, ibland kan jag vara lite rädd red fast jag gör ju saker ändå men ibland kan jag väl önska att jag kanske var lite mer modig, jag vet inte svåra frågor nej men jag tänker på, alltså ibland för att jag tänker som min bror och jag då han har alltid varit väldigt eh, visuell eh, håller på har liksom hållit på med animation och design och sånt och jag har ju alltid varit en i familjen som har skrivit och läst och sådär. Så jag tänker ibland att ja, du var väl kanske tur ändå någonstans att det var jag som blev blinda. Så för att så när du frågade om jag skulle gjort något annat i, i livet. Så finns det finns ju små grejer, man kanske skulle gjort annorlunda och sådär. Men jag, nej, jag tror nog att jag skulle göra det jag gör faktiskt. Mm. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till en person som inte har någon som helst erfarenhet
2: av en blind person? Att jag är som alla andra. Bara det att jag inte har det här sinnet att kunna se längre, men att jag ser med mina andra sinnen.
0: Vad vill du ha för bemötande?
2: Jag vill inte bli behandlad på något annorlunda sätt. Mm. Så. Och det är ju ja, det är fortfarande tyvärr mycket så att folk tror att man inte kan göra saker och ting. Och det funkar inte när man inte säger. Man får ju väldigt själv, mycket själv liksom bevisa att det går. Och jag tänkte på det,
0: när vi pratar om just det här med att få hjälp eller be om hjälp. och mm. Folk som gör utan att fråga. Vad ska man säga till dem?
2: Alltså det är så himla individuellt det där. Alltså jag själv har ju liksom inget emot om de frågar ibland. Men alltså det räcker ju att fråga en gång och de ska ju inte handgripligen ta tag igen. Det tror jag ingen människa vill. Så alltså jag menar sen... Tycker jag väl inte så att så fort de en människa som är blind så ska de springa fram och jag bjuder sin hjälp. Det är, jag, menar, jag brukar faktiskt fråga själv om det är så att jag känner att jag behöver hjälp. Det kan jag ju känna att jag behöver ibland. Och då har jag ju kanske, ja ah, men där är en människa så säger jag ursäkta. Mm.
1: Lagar du mat själv?
2: Min sambo lagar mest mat men det är för att jag tycker det är tråkigt.
1: Men liksom, ja. mm. Steker du på en, en köttbit ibland?
2: Ja, ja det, är, det är ärligt med han som gör det, om jag ska vara ärlig. Rent praktiskt är det svårt liksom att få till det. Ja, fast jag vet jättemånga synskadorna som är superduktiga på att laga mat. Mm.
1: Det finns ju en restaurang här på Söder mm. som är...
2: Ni får gå dit, har ni inte varit där?
1: Nej, den heter... Svartklubben. Där de serverar i mörker. Mm. Men jag tror det trappar in. nej. Inte? Nej, uh -huh.
2: jag har kompisar som har varit där och jag var där själv med ett gäng i våras. Så att det är det inte.
0: Mm. Man där ju därmed sitta i rullstol och inte se något, jag vet inte. Det, <laughs> <laughs> det, det, det känns jobbigt alltså.
1: alltså det går väl Efter, ja. Om man bara ska äta så är det blir inga problem.
0: Jag kan inte ens känna mig fram, jag är fan ingen känsla ens. Liksom. Jag kan känna ja. mig av en vägg framför mig. Men du får, det,
2: man får hjälp in där och så Där, så att, där är ju folk som är servitorer och servitriser och sådär. Så. Man är helt loss. Ja, men ja. Om, man inte, mm.
1: om du inte kan känna glaset när du ska Nej. dricka, då blir det ju svårt.
0: Ja.
2: ja känner du inte alls med dina händer. Jag
0: har bara väldigt lite beröringskänsel i ja. tummen och pekfingret. Ja, det
2: är klart. För det är, det är en sån där, alltså, det, är, det är, har du verkligen en poäng för att mina händer, alltså... Mm. Jag är ju rädd av min känsel och min hörsel. Så mm. att det kan jag säga Men ja, jag vet inte. Jag, jag vet ju inte hur mycket du känner och sådär. Men, men det är lite kul jag var där inne. Då kunde man sitta och sno och folks vin och sånt Vad märkte de inte? <laughs> Perfekt. <laughs> Bita runt glasen och sådär. Jag menar, det är ju min vanliga miljö. <laughs> ja,
0: men precis. Ja, men
2: ja men där de... måste
0: ju du vara. Där regerar du... du liksom. Ja, ja, ja. Oh ja. Ska vi sätta punkter? mm Tack så mycket Anna för pratstunden. Tack!
1: Mm.
0: Vad var ditt intryck av
1: Anna? Väldigt, väldigt glad. Och Nej. väldigt bra på att få igång oss och prata.
0: Ja, det var första gången som vi var med om att någon ställde motfrågor. Tror... Eller inte motfrågor, vad ska man kalla det
1: för? Jo, motfrågor. Mm.
0: Och det var lite roligt. Det blev lite mer som ett levande samtal på det sättet.
1: Mm, så var det var kul. Hoppas det fick jag. ni
0: veta lite mer om oss i alla fall? Mm. Du hade inte varit på Svartklubben.
1: Nej, jag har inte varit Nej. på Svartklubben.
0: Var du sugen nu?
1: Jag skulle vara sugen och prova. Det har jag varit förut också.
0: Jag tycker fortfarande att det känns för läskigt eftersom att jag har så jävla taskig känsla i mina händer.
1: Pröva, det ju bara blunda och checka. Mm. just det. Skulle det gå?
0: Nej, Nej, jag måste se vad jag gör med mina händer. Men du, det där, jag blev berörd när hon sa att eh, det var verkligen som att världen raderades ut på några dagar. Hur menar du då? Ja, men hon beskrev det så, när hon successivt blev blind. Aha. För det var ju inte på ett det. så att säga, det
1: som vissa andra. Vart det
0: blev gradvis.
1: Det låter lite jobbigt.
0: Lite som dig kanske. Det var ju också lite gradvis. Det hände ju väldigt snabbt ändå. Men...
1: 40 minuter?
0: Ja, det var väl ganska
1: ja, pang på, skulle jag säga.
0: Fast det var ändå att du hann att någonting var på gång.
1: Nej. Eller ja, det hade ju ont i nacken.
0: Ja, precis. Men det är helt sjukt. Du åkte in i magnetränken och sen när du kom ut var du förlamad. Ja. Vad var dina första tankar då?
1: Jag kommer ihåg att jag var likblek i ansiktet. Svettades jättemycket och de fick lyfta upp mig. Jag kunde inte resa mig själv. Och, ja, jag kommer ihåg att jag mådde väldigt, väldigt ja. dåligt. Det är ju fruktansvärt. Men jag kommer ihåg hur armen la av inne i...
0: Magnetröntgen. Ja,
1: hur jag låg och rörde på armarna plötsligt. Liksom, Domnade bort. Då, ja, precis. La den av. Känslan var i kvar, men ja, funktionen la av. Fan, ja, det var... Vad tänkte du själv? Jag
0: tänkte ju... Han tänkte väldigt mycket när jag låg där i vattnet.
1: Men att jag hade blivit
0: förlamad, den tanken slog mig heller. Jag visste ju inte vad en ryggmärd var. Liksom. Så jag trodde ju bara att min, min kropp hade hamnat i något... Chock det var bara tillfälligt. Och det måste ju också tänka att det här är bara tillfälligt. Det är ja, bra absolut.
1: För att Fast jag hade någon magkänsla att det här inte var så bra.
0: Jo, men det har man. mig. Fan, man kan ju inte ligga där och röra sig. Liksom. Ja, det var, i mitt fall jag hade ingen känsla heller. Det var bara, var bara huvudet. Så att, men man, man fattar ju att det här är inte bra. Det här är inte,
1: inte okej. Okay. Vad skulle du göra om du blev blind nu då? Hur skulle du göra? Vad, alltså. vad är det för fråga?
0: Nej, det vet jag inte. Ja, jo, det är klart det går.
1: Det vet jag, någon som har kommit fram till mig någon gång och sagt så här, om jag skulle hamna i en rullstol så alltså, skulle nog...
0: jag men Det är många som tänker så. Då är det kört. Liksom. Då, är det kört. Då, då lever man inte längre. Och det hade jag nog också tänkt. Jag vill ju inte leva i början. Och hade jag fått den frågan innan, då hade jag nog sagt det också. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Atlas Assistans.
1: Tack Atlas.
0: Tack så mycket. Ni är bäst. Ni kan lyssna på oss via vår hemsida timglasetpodd.se Där lägger vi upp också en vecka innan presentation av kommande avsnitt. Och vi finns såklart i sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter. Hashtag
1: och... Har vi någonsin haft en tweet på Twitter om oss? Ja. Har vi det? Ja. Den missar jag den.
0: Ni kan kontakta oss via kontakt timglasetpodd.se Vi uppskattar er feedback.
1: Hashtaggen är timglasetpod.
0: Det har ju redan sagt. Sa det? Men ja. du sa nog inte det. Jo, jag sa hashtag timglasetpod. .se. Okej då, skit i det. I nästa avsnitt får ni träffa Jon.
1: Han bor i en stuga upp i skogen i Dalarna.
0: Föddes i Kalifornien.
1: Och sitter i rullstol sen 400 år. Och... Hur lång
0: tid är det egentligen? Hur länge har han suttit i stål nu? Jättelänge. Han var, typ, han var 15 bast eller var han? Ja,
1: och han är alltså 415 år gammal.
0: Typ. Ja. Fast han ser ju verkligen inte ut som det. Han ser Nej. bra ut. John är väldigt engagerad i rekryteringsgruppen Dalarna och eh, arbetar mycket med bland annat uppsökeri. Träffar nyskadade personer för att ge dem stöd, tips, råd om hur man tar sig vidare i livet. Och han är en riktig friluftsmänniska och har många spännande anekdoter att
1: berätta. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni lyssnade och ha det bra tills nästa gång. Hej då.
1: Hej då.